0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, temos a alegria e a satisfação de conversar com o professor Paulo Braque, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso assunto é da maior importância. É sobre o CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, as voltas com a aprovação de um zonamento ambiental da silvicultura. Vamos olhar isso de perto, ouvir o professor Paulo a respeito do que ele tem a dizer sobre isso. Paulo, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite, de participar do programa. E para a gente iniciar, por favor... De uma maneira bastante resumida, conte um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional.
1: Olá, então, muito obrigado, Marcelo, a todos aí que da, ouvintes, eu, que estão assistindo a rádio da USP, né? Eu, eu sou biólogo, né? Tenho mestrado em botânica e doutorado em ecologia, né? pela USP também. E venho participando de, de conselhos de meio ambiente, tanto o conselho municipal de Porto Alegre, conselho municipal de meio ambiente estadual também, e o Conselho Nacional fiz parte, né, há cerca de 11 anos atrás, né, a gente vai acompanhando muito a questão das políticas públicas, ambientais, né, e também sou uma ativista, tô sempre ligado aos movimentos, tenho um megafone, então sou uma pessoa, assim, que indignada, mas ao mesmo tempo também tô indo pra rua, quando eu posso, instigando, cobrando, fazendo documentos, né, desde a parte acadêmica mesmo, né, minha função de professor engajado, tem projetos de extensão também, um, um dos projetos uh, chamado Vive, uh, Grupo Viveiros Comunitários, que os próprios alunos da biologia da URGS solicitaram há 22, 23 anos atrás, ou até um pouco mais, talvez, até já estou perdendo, mas mais de 20 anos atrás eles solicitaram que eu coordenasse um projeto que eles mesmos estavam levando adiante, que era um pequeno viveiro, de mudas nativas, né, então aí se criou o Grupo Verdes Comunitários, com trabalhos de educação ambiental, trabalhos em comunidades, plantios chamados ocupação, ocupação verde, né, então a gente produz, um mini viveiro, produzimos mudas e trocamos com agricultores, com quilombolas e, e, e indígenas, né, foram, nesse ano, algumas centenas de mudas para um, uma aldeia indígena aqui em Porto Alegre, né, isso é muito bom. É, é, a gente sabe que a palavra extensão, ela, ela deveria ser integração, né? Porque, na realidade, a gente aprende muito também com as pessoas. E é isso. Então, eu faço pesquisa, extensão e educação todo momento e ativismo, né?
0: Muito ligado ao INGAR, né, Paulo? Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, um instituto bem, bem conhecido como atividade. Ô Paulo, nosso assunto hoje é uma tal de silvicultura. Gostaria que você explicasse aos nossos sim. ouvintes um pouco o que é então, isso e também sim. esse contexto é. do Rio Grande do Sul.
1: Bom, é, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos. Um, aí vou, vou dar um contexto do problema maior aqui em relação a, ao plantio de árvores em monoculturas, né? Lá, grandes lavouras, que, vão, que hoje já chegam a quase um milhão de hectares de monoculturas de eucalipto, pinos. Acácia negra são três espécies, basicamente, aqui no estado. No Brasil, já ultrapassa mais de 10 milhões de hectares de monoculturas, né? E aí eu vou dizer que o que nos entristece, que eu sou um botânico é, que adoro a flora, eu sou um, a, a, eu estimulo as pessoas a conhecer né as plantas. No meu Facebook eu estou sempre postando flores e frutas. Então, são... Um, uma pessoa assim que, que é, gosta muito de, de falar sobre isso. Aí a gente descobre que o Brasil é o um, é um país, talvez do mundo, que tem maior recurso de árvores, né? É, são mais de 3 mil espécies. E é o único país do mundo que a gente sabe né, que tem o nome de árvore. Qual né? o Brasil? Né? Eu acho que nenhum outro país, pelo menos até hoje, não não sei de nenhum outro país que tenha o nome de árvore. Então nós temos essa contradição: né? um país que tem o nome de árvore tem uma maior riqueza de árvores, e viemos plantando monoculturas de exóticas. É o caso eucalipto, né? é o caso da, da, do pinus e outras, que vem trazer muitas vezes problemas, que são, às vezes são árvores invasoras, elas vêm diminuir a, a biodiversidade, porque elas são plantadas de forma muito densa, né? não deixam crescer as outras. Né? E aqui no Grande Sul tivemos, então, um problema com uma resolução que foi submetida ao Consema, que foi feita pelas próprias interessados, as empresas interessadas contrataram empresas de consultoria ambiental que fizeram uma proposta e essa proposta ela entrou dentro do Consema como uma proposta maravilhosa, mas essa essa maravilha significa você ampliar um milhão de hectares de monoculturas de árvore e em grande parte em cima do bioma pampa aí que temos uma situação que é o talvez uma, o bioma mais desprotegido do Brasil, que só tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul e países fronteiriços E sem considerar os impactos que isso está gerando. né? Então, eu fiz um parecer longo de vários problemas, tentei discutir isso no Conselho, mas não tive nenhum tipo de receptividade, tanto do ponto de vista acadêmico como também do ponto de vista que a gente está se estrangulando do na nossa, no que se refere às alternativas econômicas no Rio Grande do Sul. É soja ou eucalipto? E alguma outra coisa? Agora, mineração de carvão, quem sabe, é outro assunto que a gente poderia talvez dar uma, uma falada aqui com vocês, que nos preocupa muito.
0: É, infelizmente, o Brasil tem retrocedido na sua função internacional de prestador de matéria-prima. Isso aqui é uma questão que é um cenário, é um pano de fundo nesse processo todo, né, Paulo? Paulo agora, o zoneamento ambiental para atividade de silvicultura no Estado, já havia algum, ele está sendo ampliado, e eu gostaria que você comentasse conosco então, a sim. respeito da importância dele. Se ele, suponha, uma vez ele feito bem, ele seja bem feito, o que, claro. que ele pode trazer como bons frutos? Então,
1: é, nós participamos lá na, década, na primeira década de 2000, de, um, de uma discussão dentro do Conselho, que foi até produtiva, mas tivemos que entrar na Justiça para que ela fosse produtiva. E aí definimos em 2009, dentro de uma resolução, estou sendo bem breve, que é um assunto super longo, né o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Meio Ambiente, através da Fundação Estadual de Proteção ao Ambiente, a FEPAM, elas estabeleceram um regramento para o plantio, tipo assim, pô, a precisamos tem um marco para o plantio, porque não dá para plantar em tudo que é lugar. Tem impacto? Tem. Segundo a Constituição Federal, ela diz que obras né, e grandes atividades que venham a trazer impactos ambientais têm que passar por um procedimento de licenciamento. Esse procedimento de licenciamento tinha que ter um marco. Esse marco, então, foi estabelecido lá na década, primeira década de 2000. Foi bem interessante que aí nós estabelecemos três. Isso foi... A, a, digamos assim, após a justiça nos dá ganho de causa, porque o, a secretaria naquela época não queria admitir isso. Né? Mas eram três uh, elementos básicos que a gente considera fundamentais que isso no Brasil deveria existir. É, o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é o único estado que ainda tem esse regulamento Bom, um deles é o tamanho dos, dos plantios, dos chamados maciços, né? que eles não podem ultrapassar 1.000, mil, 2.000 mil hectares, alguma coisa assim, porque imaginemos uma área contínua de 10.000 hectares de, de, de eucalipto. É uma grande barreira né? a circulação de fauna e traria um impacto imenso. Né? A, enfim, a biodiversidade. Várias espécies teriam essa dificuldade de poder fazer o que a gente chama na biologia de fluxo gênico, que é a reprodução, se digamos ter a conectividade entre os ecossistemas naturais, né, e que são protegidos pela Constituição Federal. A gente cada vez que a gente lê a Constituição, eu fico mais maravilhado em saber que é uma Constituição que define a necessidade de manter os processos ecológicos. Né? Então, isso foi considerado a necessidade de limitação do tamanho dos maciços e que tivesse corredores entre eles, que é o caso do espaçamento entre os plantios, tipo assim. Se tiver uma área de mil hectares, ela vai ter que ter lá 500 ou, ou mil, mil metros, um quilômetro, um quilômetro e meio de distância entre um e outro para poder permitir o corredor ecológico. Né? Isso em qualquer plantio deveria ser. Até na soja deveria ser pensado nisso. Tá? Porque nós somos o país detentor da maior biodiversidade do mundo. Né? Espécies alimentares, alimentícias aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 400 espécies de plantas alimentícias. 400. tá? Elas nem, quase nenhuma delas está no rol da produção, porque para manter essa diversidade de alimentos, você tem que manter sociedades com comunidades diversas e o agronegócio e a agricultura não querem pessoas, então eles querem máquinas. Então, elimina as pessoas, elimina a biodiversidade e aí faz o plantio de monocultura. Né? Então, nós conseguimos tamanho de maciço, espaçamento entre eles e em cada unidade de paisagem, porque é o Rio Grande do Sul foi foi dividido em 160 unidades de paisagem. Primeiro, 40 e poucas. Mas aí o setor lá complicou, o setor da agricultura. Acabamos admitindo, com bacias hidrográficas, tudo bem, 160. Em cada uma não pode passar de 10%, 15%, 20% de plantio em unidade de paisagem. As bacias não podem estar... Você tem que deixar a natureza e outras atividades também de serem desenvolvidas. O que aconteceu agora? Agora recente, nesse ano, né? que foi aprovado, há do... cerca de dois, três meses atrás, no Concema. A, não... A consideração, não queriam considerar isso tudo, e, ao mesmo tempo, ampliaram, com base em estudos de. O meu problema é que as árvores também, Marcelo, elas, elas sugam muita água, né? Então, nós temos um problema também de déficit hídrico problemas de água, a disputa sobre eh, esse recurso que é fundamental e os eucaliptos estão bombeando água e estão jogando direto na atmosfera e se perde muito. Então essa questão hídrica também era um elemento fundamental que que foi, digamos assim, considerado. Infelizmente vários outros problemas em relação ao, ao bioma pampa, que é um bioma que está muito desprotegido. e A gente tem o, os dados do Map Biomas, né? O Mapa Biomas que é a maior plataforma de uh, informações que reúne uma rede de instituições públicas eh, eh, privadas, ONGs, enfim, que é o nosso grande referencial. Ela tem ela um relatório do ano passado, do Mapiomas, dizendo que a silvicultura foi a atividade que mais cresceu aqui no Rio Grande do Sul nos últimos, nas últimas três décadas e meia. Subiu 1.640%. Tá? Nem a soja subiu tanto, tá? considerando... Uh, digamos assim, nesses três décadas e meia, esse crescimento exponencial. Né? Claro que a soja hoje representa no Rio Grande do Sul 6 milhões e meio de hectares, né? equivalente a 125 municípios de Porto Alegre, né? que é um município de Porto Alegre, não é pequeno, são 50 mil hectares. Imagina você multiplicar isso por 125 vezes, né? É, a maior cultura seria um deserto verde. São os chamados desertos verdes que o Lutzenberger já falava aqui. Né? Então, nós não queremos deserto zero, nós queremos ter espaço para outras atividades, né? outras plantas, outras comunidades que não fiquem só dependendo de 90%. Da, da, do, no caso do eucalipto, 80% dos plantios que, que estão sendo hoje projetados para 4 milhões de hectares, em vez de 1 mil, um milhão que tem hoje, de 1 um milhão para 4 milhões. É, 90% da, da, do eucalipto é para produção de celulose para exportação fardo de celulose para ser feito papel em outro país, entende? Aí voltamos àquela questão, né? um país colônia e que produz matéria-prima com baixo valor agregado, então ela tem que expandir ao máximo, é a questão da soja, expande ao máximo a produção de grãos, porque ali não tem valor agregado, então é uma matéria-prima, uma commodity, né? então esse é um problema no Brasil, nós temos que re rever o nosso modelo econômico produtivo da, da produção primária, que ele é hoje talvez a maior causa da degradação ambiental.
0: o Paulo, então, que fique bastante claro que não se está combatendo, ao contrário, o zoneamento ambiental da atividade silvicultura. Sim, os critérios que estão sendo colocados ali. Então, a, o zoneamento ambiental em si, Pode ser amplamente interessante. Ele era muito bom,
1: Marcelo. Ele era
0: bom. Isso,
1: Só que isso. agora foi, não foi feito pela secretaria, não, não foi feito mais pelo órgão de Estado, foi feito pelas empresas. Certo. Elas mesmas certo. fizeram a sua própria regulamentação.
0: Olha, é mais ou menos assim, espelho, espelho meu. Olha como eu sou lindo, né, Paula? uma coisa nesse sentido, assim. Então, que fique bem claro. É, e, o, e o Brasil opta... É, o mundo optou por nós, né? nós exportamos acima de tudo, posto que a agricultura é a grande consumidora de água nesse país, de alguma maneira a gente exporta a água, fica com os poluentes, fica com a poluição, exporta a matéria-prima. Então o mundo compra a água brasileira a preço zero, preço de commodity internacional. Eu acho que esse é um um cenário importante para que os nossos ouvintes possam refletir um pouco sobre essa situação, né? Muito bem, é, com essa expansão especificamente nos pampas, né? Conforme você estava colocando, é, conte para nós um pouco sobre a riqueza de diversidade dos pampas, ela é tão característica aí do sul, né? Então, para os nossos ouvintes ter um pouco essa dimensão. O que está que em risco? O que está... Que é. Quais os problemas advindos disso?
1: Bom, o Pampa, ele basicamente, em grande parte, ele possui campos nativos, né? Esse campo nativo, ele, ele é um campo com uma vocação é, é, compatível com a pecuária, né? A pecuária aqui no sul, ela não tem um nível de degradação como tem atividades que venham converter os campos nativos em, em seja, lavouras, né, em geral, né? Então, os, os campos nativos, eles podem e, e são utilizados, inclusive, tem grupos aqui articulados, tem um programa chamado Pastizales, que reúne uh, produtores com uma visão ecológica no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, né? e que, inclusive, aí já valor agregado na carne né? e outros produtos. Então, isso também temos que pensar que, em vez da a gente fazer a pecuária lá na Amazônia, derrubando floresta, Poderíamos fazer aqui no sul. E aí fica aquela grande contradição. Em ecossistemas naturais, originalmente campestres, nós vamos plantar árvores. Em ecossistemas, originalmente florestais, nós vamos plantar, colocar pasto para gado. Então, essa pergunta eu me faço quase todos os dias. eu me, me, Cada vez eu me dou conta que ela tem uma lógica. Né? Transformar a natureza ao máximo é um bom negócio, infelizmente. imediatista, é claro a médio e longo prazo é um ecocídio. Mas a economia atual, ela não pensa no futuro, ela, ela pensa numa disputa, numa competitividade, né? e que ela não consegue ter tempo de pensar no futuro. Então, ela está sempre incrementando o que, que ela pode tirar mais naquele local. Então, isso, por mais que o Brasil, aí entramos numa situação, pô, o Brasil sediou, né, Marcelo? Aqui a Rio 92, foi, pô, tivemos aqui a conferência Uh, internacional, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Né? Uh, tivemos a Convenção da Diversidade Biológica, que foi muito importante, né? o papel do Brasil foi fundamental e ainda é a nível internacional em alguns aspectos. Né? Uh, tivemos também outras, a, o próprio protocolo de Kyoto foi uh, naquele momento também uh, desencadeado a partir daqui, depois se tornou Uh, o acordo de Paris, né? A gente sabe que também não resolveu muito, mas pelo menos era uma preocupação internacional e que os governos iam se juntar e as ONGs também, né? Uh, se debruçar sobre a questão. A Agenda 21. Então, nós temos o Brasil, e o Brasil acho que, de certa maneira, ele tem uh, uma legislação e tem um certo protagonismo em várias áreas. E a gente sabe que a temática ambiental nos últimos anos, principalmente nos quatro anos, até 2022, né? Ela foi uma pauta super importante, a devastação da Amazônia, o Pantanal sendo queimado, é, a questão ali também dos Yanomamis, né? É, o avanço da, 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 da devastação na Amazônia, é, até aquela mancha de petróleo que apareceu lá no Nordeste. Então, a cada mês, eu, eu me lembro, aparecia uma notícia nova em relação situações quase trágicas hoje mesmo eu escutei sobre Brumadinho e Mariana Mariana vai fazer agora em é, dia 5, vão fazer, fazer oito anos ninguém foi punido né? então o Brasil ele passou por temas, e volta e meia passa aqui no sul tivemos também até um mês e pouco atrás, é, aquelas grandes enchentes aqui que morreram mais de 50 pessoas no vale do Rio Taquari né? uma, uma situação inédita, né de devastação, assim, a, a chuva veio com tudo. O Elminho choveu 300 milímetros em um dia, um dia e meio. Isso nunca tinha ocorrido. Né? Isso aí é quase três vezes a, a chuva de um mês só em menos de 48 horas. Né? Então, isso está acontecendo no Brasil, a seca lá na Amazônia. então A temática ambiental está vindo cada vez mais forte, mas de forma muito espasmódica. E a gente não consegue intervir no sentido de fazer um novo planejamento e sentar para ver, bom, vamos sentar agora, vamos reorganizar, que tipo de economia a gente está tendo aqui, né? eu diria mais, não é uma situação só do Brasil, essa situação de exportador de commodities, que é um grande fator, um vetor de desmatamento e destruição da natureza, ela também a gente compartilha com o Uruguai, né? a plantio de soja que é gigantesco, o plantio de eucalipto, tem uma parte no norte do, do Uruguai, no ano passado eu fui lá de, de chorar, né? os, os pampas aí, a pecuária, que era uma coisa... E aí você tem outros produtos, não é só carne, tem o doce de leite uruguaio, que é o melhor do mundo, né? tem o queijo uruguaio, tem uma série de outros produtos que, que você tem a lã né? da, das ovelhas, a lã natural, tem o roupa que volta e meia, eu vou para o Uruguai, e comprava até uns anos atrás, conseguia comprar roupa de lã natural. Então, nós tínhamos aqui uma, um potencial, e temos no Brasil, um potencial de uma riqueza da sociobiodiversidade, e que a gente tem que limitar simplesmente. Não somos contra o eucalipto, não somos contra a soja, mas elas têm que, elas têm que seguir os regramentos constitucionais e legais. Né? Tem que passar por licenciamento, tem que ter restrições, e nós temos que ter incentivos financeiros para outras atividades, para não ficarmos sequestrados por uma só atividade. Isso é muito ruim do ponto de vista econômico. O Brasil já passou pelo ciclo da cana, e depois caiu a cana, tivemos aí um problema enorme, tivemos o ciclo do café, né? depois aí em São Paulo, Paraná, houve as geadas acabou com tudo aí. Né? Então tem, tem essa questão de que o jogo todo mundo jogar as moedas numa coisa só, se for num banco e solicitar eu tenho um milhão de reais eu quero investir o próprio especialista do banco vai dizer olha você diversifica a sua atividade suas é, atividades econômicas então dentro da própria própria lógica capitalista existe um pouco o princípio da diversificação mas a agricultura atual, atual e o modelo ele é, ele vai contra isso ele vai própria, ele vai é, é, corrompendo a sua próprio futuro né? E isso que nós estamos vendo. E aí vem os agrotóxicos e vem uma série de situações é, junto com isso, né? problemas de saúde das pessoas, e uma alimentação é, com baixo é, conteúdo nutricional também. Então, é. são várias questões que estão que associadas a isso.
0: Né? O pacote é completo, não é, Paulo? Isso. Paulo, é, me conte uma coisa. Muito bem. Então, nós temos essa situação existente, né, desse cenário, sobre o zoneamento ambiental da silvicultura. E queria saber, é claro que nesse contexto como um todo, há alguns desafios adicionais, tais como a adaptação, você comentou, da economia, eu diria até do, do modo que a gente vive, né as mudanças climáticas elas estão aí, você mencionou alguns desses reflexos, portanto, esse zoneamento ambiental ele também poderia e deveria estar olhando com muito carinho, para essas mudanças. E vocês estão propondo, essa que é a ideia, né? quais as alterações ou os cuidados do zoneamento ambiental. Lembrando muito bem aos nossos ouvintes que a própria política ambiental brasileira não fala em conservação, em preservação. Ela fala em conciliação do desenvolvimento econômico, social e a qualidade ambiental. A mim me parece que é exatamente o que vocês estão buscando no zoneamento, porém... Por gentileza, comente conosco, já nesse fechamento, quais as propostas que vocês estão reivindicando e levando para que o zoneamento venha atender essa conciliação nessa, nesse campo social, nesse campo ambiental específico do Rio Grande do Sul.
1: É uma boa questão que tu levanta, Marcelo, que é... A gente fala em conciliação com a vida, né? com os princípios da natureza, com a cooperação, mas não conciliar com esse modelo eh, ecocida, não tem conciliação, infelizmente, né, mas de qualquer maneira a nossa lei ambiental, ela é importante, né, e eu acho que o ajuste, vamos pensar assim, numa uh, compatibilidade, né, porque assim, como tu falasse, né, é, a conservação, ela implica em uso também, né, ela implica em uso. Nós, seres humanos, temos que comer, temos que ter energia, temos que, enfim, nos vestir, etc. Né? Temos que construir casas, e etc. Isso é necessário. Então, a, cons a conservação significa você... Não é, é simplesmente tratar do, do meio ambiente como uma coisa... É, como um santuário. Né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu, eu uso um outro termo. É a promoção da biodiversidade, da sociobiodiversidade, como um elemento estratégico, um eixo central do nosso desenvolvimento. Né? Aí eu digo mais. Por exemplo, fizemos um estudo aqui no, no, no Estado, e que eu acho que poderia ser um, um contraponto a essas monoculturas, encontramos mais de 200 espécies de frutas nativas do Rio Grande do Sul, que são alimento para nós seres humanos. E se a gente diver, diversificasse as fontes de alimento, não só de frutas como hortaliças, como comentei, a nossa estimativa é 400 espécies aqui. No Brasil, a gente... A gente calcula de 3 a 4 mil espécies de plantas alimentícias brasileiras. E aí a gente se alimenta de quê? Né? É, a nossa alimentação é muito pobre. Então, a gente quer um financiamento para a diversificação. Segundo, nós queremos que exista limite às monoculturas. Né? É, limite, tem que ter. A manutenção do, desse tamanho de, de plantio ele tem que ficar entre mil, dois mil hectares, tem que ter um corredor ecológico. Tem que estar distante de uh, paisagens, de monumentos naturais. Nós temos vários monumentos, né? Serra, serranias, temos. Uh, aqui tem até o Geoparque na, no, no centro do Bioma Pampa, uh, então chamado Escudo Cristalino do Rio Grandense. Grande, nós queremos o afastamento dessas, dessas monoculturas de territórios da sociobiodiversidade, biodiversidade que seja obedecido isso e que tenha financiamento para manutenção da pecuária aqui, e não financiamento de pecuária dos bancos, Banco do Brasil e outros bancos que estão financiando a pecuária em área desmatada na Amazônia. Então, não exportar mais é, carne de área desmatada, e sim financiamento para que a gente mantenha o campo nativo com recursos públicos, com políticas públicas, manutenção de reserva legal, áreas de preservação permanente, né? E uh, a concentração do capital em poucas empresas, isso não é bom. Né? O BNDES não pode mais financiar, como já fez há alguns anos atrás, não me lembro agora se está se ocorrendo ou não, mas o BNDES era um grande parceiro dessas empresas de plantação de monocultura. Nós, é o dinheiro nosso, não pode. Né? Ele tem que ter um, ser um banco para é, é, ele, ele, ele participar de um ciclo virtuoso, não um circo, um circo Uh, vicioso relacionado às monoculturas. Então, esse é um desafio. Nós, como sociedade, temos que estar atentos, cobrar isso, cobrar. E nós, infelizmente, vamos ter que entrar na justiça, porque não existe um espaço. Temos que refazer todos esses conselhos. Né? Os conselhos de meio ambiente, hoje, o Conama teve uma iniciativa interessante, o STF teve que, que agir. Né? Aqui no conselho, nós temos que fazer que ele seja mais equilibrado entre a sociedade e. E as empresas aqui, o governo tem um peso muito grande. Eles decidem tudo o que eles querem, eles aprovam tudo que querem e eles não pensam no futuro. Então, é uma economia insustentável. né É isso que é. nós temos que hoje.
0: É. Lembrando que os conselhos foram criados exatamente para que a participação da sociedade fosse privilegiada e, aos poucos, eles se tornaram, como a gente costuma chamar aqui no interior do Estado, Paulo, de chapas brancas. Ou seja, são majoritariamente dominados por interesses econômicos e interesses políticos que apoiam esses econômicos. Paulo, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Tá. Uma, boa, uma boa conversa. a
1: à disposição sobre... aí, Marcelo, para outra. É, aí, dizer exatamente é isso. Essa De conversa urgente.
0: é longa, é, é muito importante, por sinal, sensacional, ouvir essas diferentes abordagens, importantes abordagens. É, conversamos, então, com o Paulo Brack, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também constitui o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o Inda. Paulo, preciso agradecer muito aos nossos trabalhos técnicos, do Gabriel Soares, da Paula Souza, da Bia Pavan, Henrique Genestretti e o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, só agradecemos mais uma vez a sua participação. Já com o compromisso de termos outra conversa a respeito desse importante assunto: de participação e qualidade ambiental. Muito obrigado, Paulo.
1: Valeu, obrigado, estamos à disposição.